0: Olá, você que está acompanhando Notícias Agrícolas, começamos mais uma edição do Horte Podcast, o espaço aqui no Notícias Agrícolas para conversar, para debater sobre os assuntos da horticultura brasileira, e o tema de hoje vai ser a produção de ervilha torta, que tem se tornado uma importante alternativa de renda para produtores da agricultura familiar lá no sul de Minas, e quem vai conversar com a gente sobre esse assunto, ajudar a gente a entender um pouquinho melhor esse cenário da produção da ervilha torta, é o Juari José Moreira, técnico da Matéria de Minas Gerais, já está aqui conosco por vídeo. Então, seja muito bem-vindo, Juari. É um prazer tê-lo aqui no Arte Resenha. Boa tarde. Eu que agradeço.
1: Sempre as ordens.
0: Juari, vamos começar apresentando um pouquinho a ervilha torta. O que, que é a ervilha torta e qual que é a diferença dela para a ervilha, vamos dizer assim, comum?
1: A ervilha torta ela é... Ela é um cultivada em espaldeira, né? Resenha, numa, numa... como se fosse um alatado, um muro, né? e... para ser, ser consumida como vaga. Né? O pessoal fala ervilha torta porque a vaga dela é toda tortinha, aí o consumo principal é principalmente cozido. Né? E... A diferença da ervilha de gal é porque a ervilha de gal geralmente é plantada em sistema de rasteiro, é... o sistema mais simplificado um pouco.
0: E hoje quando a gente fala na produção de ervilha torta aqui no Brasil, qual que é o atual cenário, o atual panorama, que regiões que tem essa produção, qual que é o tamanho desse, desse cultivo, que cenário que a gente tem hoje para ervilha torta aqui no país?
1: Ela é uma, ela é uma cultura que está na mão da agricultura familiar. Geralmente são lavouras pequenas, entendeu? são hortas assim, que a gente fala, né? menor, aí, né? meditária. É. Ela, pelo fato de ser uma cultura de, de clima bem frio, ameno para frio, geralmente ela está nas regiões mais altas do, do Brasil. O sul tem uma quantidade até boa, mas hoje a força maior está aqui no sul de Minas, principalmente nas regiões serranas, aqui na, perto da divisa do estado de São Paulo. aqui A gente tem, tem em torno dos 500 hectares por ano aí é, no, no geral. Aí. É, é lógico que cada ano para ano muda, porque vai depender de de preço né área prandada, mas é, no geral nós temos essa, essa quantidade é, trabalho tá, tá na mão da, da agricultura familiar e ela entra aí na, nas épocas de frio geralmente ela vai ser cultivada na no final do, quando está acabando o ciclo de outras culturas como o caso do milho do feijão da batata ela começa a ser cultivada aí final de de, de outono início de inverno ela vem aí preencher esse vazio que fica durante o ano aí, né? É, Para a, a propriedade ou a propriedade ou família não ficar com a mão de obra onerosa aí. Mas aí? com o diferencial de, de que é, em regiões frias, como é o caso de Munhoz, aqui onde a gente está, é, já se consegue produzir assim quase o ano inteiro. Tá? Naquelas terras que bate menos sol, a pessoa consegue colher o ano inteiro.
0: E aí, Jori, olhando um pouquinho para os desafios da cultura, para as características de manejo, vamos olhar primeiro para as doenças. Que tipo de doenças são os principais desafios da cultura e quais que têm que ser os focos de atenção para combater essas doenças nas lavouras?
1: Então, a questão de, de, de doença ela não é tão atacada, geralmente, pelas épocas que ela plantar. Então, como eu disse para você... Ela gosta de clima frio, né, e clima frio e frio aqui é sinônimo também de seca né? na nossa região. Então, o produtor sempre fazendo é, manutenções preventivas, né? principalmente com doenças fúngicas e alguns insetos, aí, como é o caso de pulgão, mas pode dizer que é uma cultura bem rústica em relação a outras culturas aí.
0: E aí, olhando para o solo, Juari, precisa de alguma preparação especial para o cultivo? Como que é esse pré-plantio, a preparação que o produtor precisa ter para iniciar esse cultivo?
1: Também bem simples. O que a gente recomenda é uma análise de solo, é um planejamento bem antecipado. No mínimo, três meses, fazer uma análise solo bem feita, uma calagem bem feita. A adubação de base, geralmente, ela pede bastante fósforo, pode ser leguminosa, né? e o preparo do solo, uma, aração, uma gradagem, só que faz uma deixada rotativa antes do, do, do sulcamento para depois fazer o plantio que é manual. É, o, 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 não, não se exige muito na questão de fertilidade do solo, não tem que aquela é plantada em terras bem altas, terras até bem pobres em termos de, de, de matéria orgânica e a produtividade aqui é relativamente boa.
0: E aí precisa de algum tipo de irrigação? Ela se dá bem sem essa água a mais? Como é que é nesse sentido da necessidade hídrica da cultura?
1: Sim, como eu disse para vocês, a, a, ela, ela é uma, uma cultura de época seca, de época fria. Aqui no sul de Minas é, é inverno, né? Pouquíssima chuva e, e seca. Aí sim, pessoal, nesses períodos tem que ser feita a irrigação. Mas, como eu disse para vocês, a gente consegue colher. Hoje, já quase o ano inteiro, né? com novas tecnologias, aí novas variedades, é, adubações mais equilibradas. aí, né? Hoje, o pessoal já consegue colher o ano inteiro. Então, nas épocas de, 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 de inverno, tem que se fazer essa irrigação, que é uma irrigação simples, por aspersão convencional. E nas outras épocas, épocas do ano, aí, o pessoal conta mesmo com a chuva, as né? chuvas naturais. Mas, geralmente, sempre com uma irrigação montada, Caso tenha um veranico, como é uma planta muito sensível na questão de água, né? É, aí a regação entra naquele momento ali. Então o pessoal sempre trabalha já com o um sistema de regação pronto.
0: E, Jori, você destacou bastante né, a participação da agricultura familiar nesse cultivo, mas ali, especialmente na época da colheita, tem muito produtor que busca auxílio, busca mão de obra para auxiliar nessas atividades da colheita, né?
1: Isso porque é, a ervilha ela é uma é 100% manual. Né? Podemos dizer que não tem nada mecanizado nela. A única mecanização dela é a irrigação, que é o bico das pessoas que gira sozinho. Tudo o resto é manual. Então, quer dizer que, é, às vezes, a família tem envolvida ali, mas na época de colheita, tem que colher duas, três vezes por semana, você tem que pensar que você tem que catar vagem por vagem. né? É manual. Aí entra a questão de se contratar a mão de obra volante temporários, né já tem o costume assim, de é, ajudar o, o João hoje, amanhã, vai para a lavoura de ervilha do Zé e vão fazendo essa rotação aí, até mesmo familiares ajudam, ajudam a família hoje, amanhã vão ajudar o vizinho, entendeu? Então existe essa, essa troca e é muito importante, acaba sendo muito importante porque ela não fica só na mão do, do produtor, né? o dinheiro gira também no município, acaba se tornando muito importante.
0: E aí, Jolie, qual que é o papel da EMATER para auxiliar, para tentar prestar algum tipo de assistência para os produtores da região nesse cultivo? Que tipo de trabalhos vocês desenvolvem olhando para o cultivo da ervilha torta aí na região do sul de Minas? É,
1: a ervilha torta é, é um cultivo já muito antigo aqui na região. Entendeu? Eu acredito que a gente não tem nada em papel, mas eu acredito que há mais de 50 anos o pessoal já cultiva esse cultivo aqui. O mercado principal dela hoje é a Grande São Paulo, aquele eixo de São Paulo-Campinas. Então, até que outras regiões do Brasil, né? é difícil você chegar no supermercado mercado e achar que ela é forte. A, a matéria ela vai dar assistência desde o crédito rural, se o produtor precisar. A parte de assistência técnica, que tem lá análise solo, acompanhamento da lavoura e também até a comercialização. Hoje nós conseguimos colocar o urbineador na merenda escolar, né, que, de certa forma, pelas compras governamentais, então é uma tá presente presente quase que no, no ciclo total.
0: E aí, olhando para essa questão da comercialização, Jori, como é que é essa rentabilidade para o produtor? É uma cultura rentável? É fácil de fazer essa comercialização? Traz esse retorno para o produtor que aposta nesse cultivo?
1: mas ela é, uma, ela é uma cultura que deixa um, um resultado bom em termos financeiros é lógico que lavoura a gente não tem jeito de você fazer assim falar que ela vai te dar muito, mas dá para para deixar um produtor de uma vida digna, com certeza é. e e a partir desse de, de, desse, desse momento que ele começa a ter essa renda de orvilha aí, o giro é no município inteiro, então acaba se tornando importante, né, porque é, o dono do posto de gasolina que vende o prestador de serviço do trator o cara que vende o defensivo o matuco e a comercialização geralmente ela é feita no próprio município é, existe vários compradores que passam recolhendo a servilha à tarde na, nas lavouras eles levam os barracões aí as packing houses é, geralmente a servilha é embalada em, em cumbuquinhas, essas cumbuquinhas de socorro a gente fala que o pessoal fala mais é bandeja né que a gente fala com bu é passado aquele filme nela. Como dia para vocês, É hoje o carro-chefe da comercialização é a Gré-São Paulo.
0: E, Jori, para aquele produtor que está acompanhando a gente, se interessou, quer começar, de repente, nesse cultivo, quais são os primeiros passos, o que, que ele precisa ter em mente para dar o um início nesse cultivo da Arvigliatória?
1: Deve procurar uma assistência técnica, né? porque, é, aquilo que eu falei para vocês, tem que fazer um planejamento bem antecipado, possa fazer um negócio bem feito, a né? base bem feita, uma boa análise solo e acompanhar a risca e as recomendações dessa análise solo, e a assistência técnica vai ser fundamental para o sucesso da lavoura.
0: E para aquele pessoal, especialmente aí da região, Juari, que quiser entrar em contato com a EMATER, conseguir mais informações, mais auxílios, qual que é o caminho para eles encontrarem vocês aí da EMATER?
1: Aqui na região, praticamente todos os municípios têm o escritório da empresa, né? tem os escritórios locais, basta procurar esse pessoal aí que vai ser, vai ser orientado da maneira certa, se você precisar de crédito rural, armatério para estudo, análise do solo, as orientações técnicas, acompanhamento geral, a gente está à tá disposição.
0: Juri, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a conhecer um pouquinho melhor sobre o cultivo da ervilha torta, essas possibilidades, especialmente com esse olhar voltado para a agricultura familiar. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar mais algum ponto, para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade.
1: Eu agradeço, Guilherme. É, é a matéria sempre à disposição, suas aqui. A gente está. É uma honra falar com vocês aí. E, como sempre, estamos à disposição.
0: Juari, mais uma vez, muito obrigado, a gente deixa as portas do Notícias Agrícolas, do Arte Resenha Podcast, abertas para você, para todo mundo aí da Maté, sempre voltar, contribuir conosco, com todos os produtores do Brasil. Um abraço e até a próxima.
1: Eu que agradeço, parabéns pelo programa, aí fortalecer a horticultura no Brasil, esse segmento que é tão importante, muitas vezes é esquecido, né, que está na mão de um pequeno produtor... É, programas assim fortalecem e divulgam o trabalho aí do, 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 não só do agricultor, mas também das empresas envolvidas aí, como a gente. É, parabéns.
0: Esse, o Juari José Moreira Técnico da Emater de Minas Gerais Conversou com a gente para contar um pouquinho Sobre o atual cenário, panorama Da produção da ervilha torta Especialmente lá no sul de Minas E com um olhar voltado bastante a Agricultura familiar. Juari destacando Uma cultura bastante tradicional Lá na região, já há mais de 50 anos Essa produção aparecendo Com força no sul de Minas E aí ele destacando as características Da ervilha torta, uma cultura bastante rústica Que precisa de pouco poucos ajustes de manejo, de manutenção, de preparação antes de iniciar o seu cultivo e que traz uma importante fonte de renda para os produtores da agricultura familiar lá da região e também ajuda claro, a movimentar a economia regional, a economia dos municípios através deste cultivo. Juari também destacando um papel bastante importante da EMATER, auxiliando, prestando essas consultorias, esse auxílio para os produtores lá da região que tem desenvolvido este trabalho aumentando o cultivo da ervilha torta Lá no sul de Minas E também a produção nacional Assim a gente vai chegando ao final De mais uma edição do Hort Resenha Podcast O espaço aqui do Notícias Agrícolas Para conversar, para debater Sobre os assuntos da horticultura brasileira Mas na próxima semana Tem episódio novo Toda terça-feira, 3 horas da tarde Aqui no site do Notícias Agrícolas Tem Hort Resenha ao vivo e novo Para você acompanhar Vem para resenha